0: A menos que esté convencido por la Sagrada Escritura o por una razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios y actuar contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Esas fueron las palabras de Martín Lutero en la dieta de Worms cuando le juzgaron y cuando le dijeron que se retractara de todo lo que él estaba enseñando sobre la justificación, de todo lo que estaba enseñando en contra de los decretos papales y de la indulgencia, pues la reforma protestante en su causa formal era sobre la autoridad para el cristiano, la autoridad para la iglesia, la autoridad para la vida. Los reformadores evocaban sola escritura. Pero también en la reforma protestante la causa material, no formal, sino material, era sobre la justificación, si la justificación era la infusión de la justicia de Cristo o la imputación de esa justicia. Y en cuanto a la palabra de Dios, uno de los temas que, bueno, que son uno de los temas más controversiales en nuestros tiempos es el, de la, el tema de la inerrancia de la escritura. Y en muchos círculos, cuando se está hablando sobre la inerrancia, la, eh, eh, ¿verdad? este concepto de la infabilidad, la autoridad y la inerrancia de la escritura, muchas personas no saben lo que eso es. Eh, muchas personas dicen si, que si uno cree en la inerrancia, ¿Qué traducción es inerrante? Porque hay tantas traducciones de la Biblia. Eh, obviamente, esto lo diría un liberal, alguien que, que, que cree que el, que el movimiento King James Only es el movimiento que cree que el, la Biblia de King James en inglés esa es la única Biblia inspirada. O En Latinoamérica, lo, el grupo que apoya a la Reina Valera 1960 eh, como un documento inspirado. Obviamente no van a traer ese tema en contra de la inerrancia. Y traen temas sobre interpretación, otros, liberales, sobre tantas interpretaciones y la Biblia va a ser inerrante. Y es muy importante saber que el contexto histórico es muy diferente y que en el círculo evangélico, eh, una de las cosas negativas del círculo evangélico es que eh, sus autoridades creen que son la única autoridad para poder definir esta temática sobre la autoridad, la infabilidad y la inerrancia de la escritura. Ellos intentan controlar, eh, controlar el discurso teológico, sacándolo de su contexto histórico. Así que te nosotros tenemos que ver eh, el tema de la inerrancia como un tema no meramente no, novedoso, no, te, no meramente moderno. Eh, ciertamente el, el, la palabra inerrancia a través de la historia de la iglesia no necesariamente la vas a encontrar, no necesitas encontrar ese, ese, ese tema y tampoco debemos de decir de que existe una sola postura de la inerrancia y hay personas que, que creen en la inerrancia y tienen diferentes posturas en cuanto a interpretación, en cuanto a canonicidad, en cuanto a un montón de cosas. Eh, es como la doctrina de la Trinidad. ¿okay? Si usted no sabe esto, esto es muy importante. El oeste y el este interpretan la Trinidad de manera diferente. Eh, me estoy refiriendo a los orientales. Nosotros somos de occidente. La teología trinitaria del, del occidente, estoy pensando en las procesiones. Eh, nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El, el oriente no, el, el, el oriente en cuanto a las procesiones, el Espíritu Santo procede del, del Padre solamente, eh, y el énfasis en la Trinidad eh, en su obra económica es en la encarnación, el énfasis acá en el occidente es en la crucifixión, así que eh, 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 temas como la Trinidad, asimismo temas como la inerrancia tienen múltiples perspectivas, eh, ¿verdad?, y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Pero qué queremos decir cuando hablamos que la Biblia es inerrante? Pues simplemente que la Biblia no tiene errores, porque es inspirada por Dios, es exhalada por Dios. Ahora, aquí es donde muchos van a decir, pues se debe interpretar la Biblia de manera literal eh, o alegórica. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Y eso es un tema muy diferente, es un tema diferente al tema de la inerrancia, ¿ok? Podemos hablar sobre los géneros de la Biblia, sobre la interpretación, sobre qué hacer cuando encontramos supuestas contradicciones. Eh, pero todo esto parte de la premisa de que Dios ha revelado, eh, de que Dios ha revelado, primeramente, que Dios ha revelado, y que por cuanto Dios ha revelado, eso que ha revelado no contiene errores. Y claro, también sobre la, la combinación de la Biblia con la ciencia, la Biblia con la historia, todo eso lo podemos hablar, eh, pero la inerrancia es, es, es diferente, lo podemos hablar, pero no eh, tener diferentes posturas sobre interpretación, sobre metodología, sobre ciencia, sobre historia, eh, eso no refuta a nosotros los inerrantistas, y es por eso que es necesario conocer la historia. En el pasado, confesiones de fe han hablado de que la Biblia es inspirada por Dios y es infalible. Y para todo cristiano, infabilidad significa inerrancia, históricamente hablando. Eh, esa división dramática de que yo creo en la infabilidad, pero yo no creo en la inerrancia, eso no. en La historia del cristianismo no se va a encontrar como algo predominante. Claro, algunos van a redefinir la infabilidad, que la Biblia no falla sobre doctrina y sobre vida, pero puede fallar sobre historia y sobre ciencia. Hay errores humanos y en ese sentido no es infalible. Muchos dirán semejante atrocidad. Y el problema con esto es que cuando tú redefines la infabilidad, tú redefines la inspiración y por lo tanto tú redefines la doctrina de revelación, redefines la inerrancia. Cualquiera puede decir que cree en la infabilidad, cualquiera puede decir yo, yo creo en la inerrancia y definir las cosas de manera diferente. Y es cierto de que hasta Bibi Warfield, el término de inerrancia, B.B. Eh, Warfield, eh, siglo XIX, el término de inerrancia no era central, eh, ni, siquiera, ni siquiera se va a encontrar en, en muchísimos libros de, de teólogos a través de la historia, eh, siempre va a encontrar el tema de error, sí, eh, de, de que no contiene error, pero, pero el, el término inerrancia, el término inerrancia como, como uno que que se usa un poco diferente a lo que es la infabilidad, y que la Biblia es infalible, eso no, no se va a encontrar esa, esa diferencia. Pero tenemos que reconocer por qué existe ahora este nuevo término de la inerrancia, un nuevo término en el, en el círculo teológico. Eh, se, se debe no a que nosotros estamos creando y redefiniendo nuestra teología de, de la infabilidad, ¿no? se refiere a que los liberales... Desde el siglo XVIII, los de la crítica alta que niegan el Pentateuco, lo escribió Moisés, niegan un montón de cosas. Eh, esto dio a la necesidad de crear un término. Personas como Bibi Wolfram crean el término de inerrancia para decir exactamente lo mismo que se quiere decir con la infabilidad. La Biblia no es, tiene errores, la Biblia no falla. Y es por eso que, ¿verdad? Aunque hay personas como anti-Ray que van a criticar esto de la inerrancia, van a llamarle una doctrina americana, cosa bien rara que Ray lo diga, pero él es así. No, la realidad es que tenemos que reconocer que hay, hay fundamento histórico para, para decir que la palabra de Dios es inerrante. Muchos quizás tiran, la Biblia no es la palabra de Dios porque Jesús es la palabra de Dios. Algo que, ¿verdad? Pues, para muchos suena bonito, pero no lo es. Y es cierto que nuestra fe para la salvación está en Jesús y no en la Biblia, en el sentido de que la Biblia nos salva. En ese sentido, ¿verdad? La Biblia nos apunta y nos muestra a Jesús para creer en Él. Cristo es central cuando hablamos de la función de la palabra, la función de la Biblia, pero no somos bartianos, no, no somos del, 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 del círculo neoortodoxo de Karl Barth, que, bueno, aún Karl Barth decía que hay, hay tres formas de hablar de la palabra, está la palabra encarnada, está la palabra escrita y está la palabra predicada. Eh, pero, pero Bart va a decir que la única revelación de Dios, es diferente a, a decir la única palabra de Dios, eh, eh, porque él está diciendo tres formas que se han usado históricamente de la palabra de Dios, la encarnada, Jesucristo, obviamente, la escrita y la predicada. Pero Bart va a decir la única revelación que existe es, es la persona de Jesús. Esa es la única revelación. La Biblia no es revelación de Dios. La naturaleza no es revelación de Dios. La Biblia apunta a la revelación que es Jesucristo. Sumamente erróneo está Bart en esa acertación, aunque suene bonito. No, la Biblia sí es revelación de Dios y es necesariamente revelación de Dios. Porque nos trae a Cristo la revelación de Dios. Ahora, con esto nos trae la pregunta de de si, si, si Dios nos dio una palabra con errores para poder saber de Jesús o sin errores para saber de Jesús. O por otro lado, si la Biblia es inerrante porque Dios nos dio la palabra escrita para creer en la seguridad de Cristo o es la seguridad que tenemos en Cristo la que nos da a su vez seguridad de la inerrancia. Esas son dos preguntas muy importantes. ¿Dónde comenzamos? ¿Comenzamos por la Biblia para llegar a Jesús o comenzamos desde Jesús para llegar a la Biblia? Bueno, yo no creo que esa dicotomía eh, tiene que hacerse tan radical. Ambas cosas son ciertas. Nosotros vemos y asumimos y presuponemos que como la Biblia es revelación de Dios, no contiene errores, porque Dios quiere darnos a nosotros seguridad del Cristo que no contiene errores tampoco, y creemos en Cristo, y por cuanto creemos en Cristo, sabemos que lo que Él dice a su vez en su palabra no contiene errores, así que ambas cosas, no, no debemos de decir, comenzamos con la Biblia para tener seguridad en Jesús, o comenzamos con Jesús para tener seguridad en la Biblia, bueno es que cuando nos predicaron, nos predicaron algo que está en la Biblia, <ríe> y, cuando, y cuando conocimos a Jesús y, y, y utilizamos la oración, ¿verdad? Eh, que es un medio de gracia que Dios utiliza para acercarnos más a Jesús. Eh, a su vez, nos acercamos más a Jesús y confiamos más en la Biblia a la misma vez. Así que ambas cosas están en función. Pero en cuanto a la predicación, que es otra manera de hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, Sí, la predicación. La predicación es la palabra de Dios, pero en un sentido ectípico, o mejor, en un sentido derribado, derribado. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que la predicación es la palabra de Dios derribada. Pues lo que quiero decir con esto es que la, la, la predicación es la palabra de Dios en cuanto se conforme a la Biblia, porque no, no es propia autoridad. Eh, en otras palabras, no podemos nosotros decir, eh, bueno, como la predicación es la palabra de Dios, todo lo que diga el pastor es la palabra de Dios, por lo tanto, si el pastor utiliza algo para, o, o pastora, ¿verdad? Hoy en día ya está pastora. Eh, si se utiliza desde el altar instrucciones específicas sobre sueños, visiones, revelación, cosas que escucharon, o ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con, 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 con otra cosa, pero estoy pensando en el movimiento carismático primariamente. Eso también es la palabra de Dios, entonces hay que obedecerlo sí o sí, porque es palabra, no, es, es palabra de Dios derribada. En otras palabras, Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 14 que cuando alguien esté hablando en lengua, que alguien interprete, y que luego que juzgue, lo mismo ocurre en la predicación. Cuando alguien predica según la palabra de Dios, los demás juzgan. ¿Qué están juzgando? ¿La palabra de Dios? No, están juzgando al predicador. ¿Qué están juzgando? ¿El cablo en lengua? No. Eh, eh, perdón, ¿qué están hablando? ¿Qué están juzgando? ¿La profecía del cablo en lengua? No, sino al, al, que, al, que, al que habló. Si está hablando lo que está hablando según la palabra de Dios, ¿cuál es su testimonio personal? Y si lo que dijo está en la palabra. Si lo que dijo se comporta, por eso es que la predicación es palabra de Dios en cuanto se conforme. ¿verdad? No se debe utilizar como un, un, una estrategia manipulativa de decirle, hermano, ustedes van a escuchar la boca de Dios ahora mismo. Eh, a menos que se esté hablando antropomórficamente para darle a la gente seguridad de que, de que se hizo una obra exegética para poder predicar bien, Tengan mucho cuidado. Ahora, cuando hablamos de la inerrancia, ¿verdad? Para continuar, hay muchos que se concentran en la inerrancia como algo general. Y dicen, la Biblia sí no contiene errores. Y esto me recuerda, un, ¿verdad? Un testimonio sobre, sobre, eh, un, un, mi testimonio sobre, le, 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 eh, le, ¿verdad? Eh, una conversación que tuve con, con un pastor metodista, que básicamente me dijo eh, que donde la Biblia se contradiga pues eso lo botamos a la basura. Esas fueron las palabras que utilizó. Fueron las palabras que utilizó. Pues son personas que en su denominación hay un documento que dice inerrancia y ellos firman y dicen, sí, voy a ser pastor de esta iglesia y creo en la inerrancia, pero no la creo realmente. No la creen realmente. Eh... Y cuando tú les preguntas, ellos te dicen que sí, que creen en una inerrancia general, en el tema central de la escritura y están redefiniendo las cosas. Ellos descartan la matanza de los cananeos. Ellos descartan las cosas que no les gustan de la Biblia. Ellos descartan supuesto, supuestas tensiones y contradicciones de la Biblia. Todo eso lo, lo descartan. Descartan todo lo que pueda venir de la cultura. Y reducen toda la inerrancia a lo que tenga que ver con el evangelio según ellos. Porque si hay algo que el evangelio trata que a ellos no les gusta. ¿verdad? Por ejemplo el pecado. Porque muchos definen el evangelio como el amor de Dios. Y eso nada más es. Pues para ellos eso es inerrante. Y lo demás no. Y debemos de nosotros leer la palabra y asegurarnos cómo la Biblia habla de ella misma. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente. Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redalguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra. En estos versos, Pablo es claro que toda la escritura es inspirada por Dios. Es anustos, es exhalada, es voz de Dios grabada en página. Y Pablo no se pone a decir la, la palabra de Dios está en la Biblia, pero no es la Biblia. Eso es algo que vamos a escuchar mucho en el movimiento evangélico. Pablo no va a decir algunas partes, las partes en donde Dios literalmente habló, que dijo, así dice Jehová, el profeta literalmente habló, así dice Jehová, pero todo lo demás, lo histórico, nada de eso es palabra de Dios. No, no, no. Pablo va a decir toda la escritura, y claro, alguien va a estar escuchando este podcast y va a decir, Cristian, Pablo está hablando sobre el Antiguo Testamento. Claro, pero esto aplica al nuevo también. Eh, yo soy de los que creo que, ¿verdad? Antes de 2 de Timoteo yo creo que estaba escrito. Yo creo que 1 Corintios fue escrito antes de 2 de Timoteo. Eh, y Pablo es claro en 1 Corintios capítulo 15 que Jesucristo fue, eh, Cristo murió, resucitó conforme a las escrituras. Se le apareció a otros discípulos, a unos discípulos conforme a las escrituras. ¿Qué escritura está hablando Pablo? Se está refiriendo lo más seguro a Lucas. Eh, al evangelio de Lucas. Eh, por lo que mi argumento sería que Lucas existía antes de 1 Corintio y antes de 2 de Timoteo. y Toda la escritura es palabra inspirada por Dios. Pablo sabía de que todavía no se había cerrado el canon. Pablo sabía que todavía. Pedro es que dice, mira, miren la, las epístolas de Pablo que son difíciles de interpretar, los cuales otros lo malinterpretan al igual que las demás escrituras. Y lo hacen para su perdición. Para, para, para Pedro, según de Pedro capítulo 3, para Pedro, lo que Pablo está escribiendo es lo mismo que lo demás de la escritura. Lo cual es muchos tuercen para su perdición. Así que esto es lo que tenemos en la literatura paulina, en la, eh, en la literatura de Pablo. Pedro mismo nos dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 16 en adelante dice, ¿por qué no? porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, refiriéndose a la transfiguración, verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este mismo amado en él, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Oigan, ¿qué dice él en el verso 19 luego? Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y le suelta a que lea una traducción un poquito más eh, nueva o una traducción en inglés nueva. Eh, que, porque literalmente Pedro está diciendo, tuvimos esta experiencia en el monte santo, escuchamos la voz del padre, pero sin embargo tenemos una palabra profética y la clave está es más segura, más segura. La palabra escrita es más segura que la experiencia que tuvimos de escuchar la voz de Dios. De ver al Hijo transfigurado. Obviamente Pedro no está diciendo, rechazando a la voz de Dios, ni rechazando la gloria del transfigurado. Pero Pablo, Pedro le está diciendo, miren, ustedes no escucharon la voz, ustedes no lo vieron, eso fue una gloria terrible. Ese fue un momento espectacular, un momento precioso, un momento que atesoraré por toda mi vida. Pero ustedes no lo vieron, tienen aquí la palabra. Es más segura, porque lo puedes leer todos los días, todos los días que está esa experiencia. Más segura. Entendiendo primero esto, que ninguna, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, los profetas no fueron que recibieron una revelación y ellos reflexionaron en esa revelación y luego pusieron su opinión sobre esa revelación. No, no, no. Ellos pusieron precisamente lo que el Espíritu le guió a escribir. Y claro, muchos van a negar, Segunda de Pedro no es canónico, eso no le escribió Pedro. ¿Qué tú haces citando Segunda de Pedro? el tema de la canonicidad de la escritura, el tema de qué libros deben estar en la escritura y el tema de qué libros no deben estar en la escritura, no refuta el tema de la inerrancia. Es un tema diferente a la inerrancia. Es un tema que lo podemos hablar otro día. Eso no refuta la inerrancia. Nunca, a través de la historia del cristianismo, nunca se ha dicho como dudamos de la canonicidad del libro de Santiago, por ejemplo, Lutero, al, al principio, ¿verdad? Eh, dudamos de Santiago, pues, no creemos en la inerrancia de la Escritura. Porque es que dudamos si Santiago está dentro o no del canon. No, eso, nadie, nadie a través de dos mil años ha hablado así. Nadie ha escrito así. Nadie. Y, aparte de eso, Jesús mismo nos dice en los evangelios que la palabra no puede romperse. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Jesús asume y los escritos del, del Nuevo Testamento asumen la veracidad, la autoridad, la infabilidad, la revelación, la inerrancia de revelaciones antiguas en el Antiguo Testamento. Ningún autor del Nuevo Testamento pone en tela de juicio ni duda de algún texto del Nuevo Testamento. Aun cuando muchos hoy en día dicen, pero es que los apóstoles citaban textos fuera del contexto del Antiguo Testamento, como en Mateo 2, que dice, y de, y de Egipto llamé a mi hijo, citando a Oseas para decir que Jesús eh, es aquel que habló en Oseas, pero en Oseas dice, de Egipto llamé a mi hijo Israel, pero Mateo está sacando un texto fuera de contexto, porque eso no tiene que ver nada con Jesús. ¿cómo que no tiene que ver nada con Jesús? el tema central de Mateo es que Jesús es el nuevo Israel es que Jesús está re en su vida aquí desde su encarnación Jesús está recapitulando la vida de Israel Jesús está viviendo lo que Israel vivió desde el éxodo Jesús tiene un éxodo Jesús es Israel y de Egipto llamé a mi hijo en o sea eh, eh, Estoy diciendo esto de memoria, o sea, 11:1. Quizás eh, de Egipto llama a mi hijo Israel, pues claro que es Jesús, porque Jesús es Israel. Aún Mateo cita al Antiguo Testamento sabiendo que ahí está Jesús. Y es muy importante entender la manera en que el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento: presupone la verdad, presupone la revelación. Y algunos dirán, sí, pero el Nuevo Testamento utiliza el 90-95% de la septuaginta y no el texto masorético. La septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento que se escribió originalmente en hebreo, en algunas partes en arameo. La septuaginta lo traduce al griego y los apóstoles utilizan el griego. Pues yo no debato eso, eso es, eso es verdad. La mayoría de las veces lo que está citando Pablo es la septuaginta. Eso no tiene que ver nada con la inerrancia. Eso, eso se puede hablar en otro momento. ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron que, en el contexto en cuanto a judíos y gentiles que hablaban griego? ¿Por qué Pablo y los apóstoles no se sentaron y decir, vamos a aprender hebreo y ustedes no pueden ser cristianos hasta que ustedes, <risa> hasta que ustedes no aprendan hebreo y puedan leer el antiguo, el antiguo testamento en su texto original? O sea, eso, no hace sentido. Claro que tiene que, que una traducción, la acentuaginta ahí, pero eso no contradice la inerrancia. Persona, a través de la historia de la iglesia, los padres antes del concilio de, de, concilio de Nicea, Ireneo, Clemente de Roma, Justin Martyr eh, y más adelante, después del concilio de Nicea, Agustino, los padres de Capadocia Dicen que la Biblia no, no tiene errores, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿De, ¿Por qué? Porque estaban defendiendo en contra de, eh, de los gnósticos, en contra de paganos. En, eh, estoy pensando en Justin Mutter, que defendía en contra de los judíos, eh, tratando de, 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 de decir Jesús está cumpliendo el Antiguo Testamento. Y evidencia de esto la tenemos en, en, en que... En los primeros siglos del cristianismo existía una armonía de los cuatro evangelios. Nosotros tenemos cuatro evangelios y en la iglesia primitiva existía obviamente cuatro evangelios. Pero más adelante, la iglesia, mucha gente, unían los cuatro evangelios en un solo documento. La presuposición es clara. Los cuatro evangelios no se contradicen. Vamos a armonizarlos. Ahora, si eso se debe hacer o no, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero la presuposición detrás de buscar una armonización de los cuatro evangelios, escribirlo, los cuatro juntos, como si fueran un solo documento y no cuatro, de cuatro autores diferentes, existían los primeros siglos del cristianismo, lo cual presupone que en su mente tenían la creencia de que esta es la palabra de Dios y que ningún evangelio contradice a otro. Así que podemos hablar de todo esto, podemos hablar de... de de diferentes controversias, de, de diferentes maneras de, de ver eh, diferentes temas relacionados. Pero el tema de la inerrancia, amado, uno que el cristiano no puede comprometer esa doctrina. La inerrancia no es algo nuevo. Cuando se armonizan los cuatro evangelios, eso es precisamente lo que pretenden decir. La Biblia no se contradice. No se contradice, pues, no tiene errores. Podemos debatir, ciertamente, si se interpreta de manera literal o simbólica, sobre autores, sobre género literario, pero eso no toca la inerrancia. Podemos hablar sobre, eh, y esto es un poco más controversial, el textus receptu o el texto crítico, ¿cuál, ¿cuál texto tú vas a utilizar? Eh, texto entregado a través de la historia texto que los reformadores utilizaban, texto que tenía el mismo eras, eh, erasmo o el texto crítico eh, textos porque si usted no sabe esto ¿verdad? Los, los manuscritos de la Biblia los originales no los tenemos y eso no debe de nosotros asustarnos el cristiano tiene que madurar y, 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 y no dejarse llevar por los argumentos de falacia que dicen, si ustedes no tienen los originales, ¿cómo ustedes saben qué es lo que hay en los originales? Ustedes lo que tienen son copias, y usted lo han escuchado de Bart Herman, son copias de copias de copias de copias de copias. Mentira, eso no es así como sea, así no es como se enseña, así no es como, así, así no es como un profesor debe de hablar sobre, sobre, sobre manuscritos, decir copias de copias de copias, que es todo lo que tenemos. Y no tenemos los originales. Eso hace sentir a cualquier cristiano como que no tenemos seguridad de lo que dicen los manuscritos originales, escritos por los apóstoles. No, no, eso no es así. Es así. Nosotros sabemos exactamente lo que los apóstoles y, y, y obviamente aquellos que no fueron apóstoles como Lucas, pero que también escribieron los evangelistas y todos los demás. Los que escribieron sabemos. Sabemos porque tenemos tantas copias. ¿Eso es lo que no está en seguridad? Tenemos tantas copias que cuando las comparamos una a otra, mira, dicen, dicen lo mismo. Y el uso de la manipulación de números, de matemáticas, que dicen, no, es que la Biblia tiene miles de variantes, porque eso, eso no debe, escuche bien cristiano, eso no debe te de apagar tu fe. Eso debe de hacer de ti buscar un poco más de información, preguntarle a tu pastor, preguntarle a quizá el maestro de escuela bíblica si no es, si no es tu pastor, buscar más, buscar más información. ¿Qué te vas a dar cuenta? Que la mayoría, la mayoría de las variantes textuales, porque sí, ciertamente hay variantes textuales en los manuscritos, pero la mayoría de las variantes son insignificantes para la doctrina es, es, es como el nombre de María. El Nuevo Testamento escribe el nombre de María de múltiples formas. Y cada una de esas formas cuenta científicamente como una variante. Hay que hacerlo así. Científicamente hay que, hay que ponerlo que okay, esto es una variante. Hay nombres en el Nuevo Testamento que cambian. Hay nombres que no cambian en el Nuevo Testamento. Se escriben siempre de la misma manera. Pero hay otros nombres en el griego que cambian. Hay... Veces que una letra se quita o se pone, ya sea por un error del copista, un error de alguien lo copió y pues se le, se le quedó una, una letra. ¿Todo el mundo sabe lo que dice? Hay diferentes maneras de construir una oración. A veces se repite la palabra porque no se el copista no se dio cuenta que acaba de escribir la palabra y la volvió a escribir. nada Todas esas son variantes y nada de eso refuta la fe. Nada de eso refuta la fe. Y los textos que nosotros... Eh, debatimos sobre si pertenecen o no a la palabra. Son, caben en el, en, la, en el puño de mi mano, caben esos textos. En el sentido de que no hay más de cinco. <risas> Quizás son cuatro o cinco. No, No, verdad, no le puedo dar un número eh, seguro, pero estoy pensando en el final de Marcos, los últimos 12 o veinte, 20, 20 versículos de Marcos. No me acuerdo muy bien. Eh, el, el, el pericope de, de, de Juan sobre la mujer adulte, la adúltera, si eso realmente pertenece. Eh, los tres testigos de, de Primera de Juan: que hay tres testigos, el verbo y luego el agua, y eh, si eso realmente está o no. Esos son los tres que tengo en mente. No, no me acuerdo de otros más porque es que no creo que existan. Eh, hay, hay, hay otras que son pequeñas palabritas. Nada de eso contradice la doctrina. Nada de eso, nada de eso. Y nada de eso contradice la inerrancia de la Escritura. Es un tema separado. Y algunos dicen, pero es que cuando vamos a interpretar de manera literal algunas porciones, vemos que hay errores. ¿no? Pero el error quizá está en tu interpretación, no en la, en, no en la palabra. Algunos dicen, Jesús dijo... Eh, si tuviera fe como un grano de mostaza, o en una de las parábolas, él, no fue que él dijo que el, el, este grano de mostaza es la, la semilla más pequeña de todas. Y después se, se encuentra que en América del Sur hay una, hay, una, hay una semilla más pequeña que la que Jesús dijo. Por lo tanto, Jesús mintió y la Biblia no es inerrante. No, 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 no. Esa es una manera de hablar cualquier judío del primer siglo Bueno, Lucas escribe que en el censo todo el mundo fue. Todo el mundo fue al censo, estoy pensando en el censo de, de José, eh, que todo el mundo tuvo que ir a su, a su propia tierra. Lucas escribe que todo el mundo fue a ese censo. O sea, que los chinos fueron a ese censo. ¿Ah? No, claro que no, los chinos no fueron a ese censo. Pues Lucas mintió y la Biblia no es inerrante. No, es un a figure of speech, una manera de hablar. Así que grano de mostaza o, o, la, o la semilla más pequeña, si sí, es la más pequeña que ustedes entienden, que ustedes han conocido. Pueden existir otras semillas más pequeñas. El, el tema central de la peruata de, de Cristo no es cuál es la semilla más pequeña, no es utilizar eso como una ilustración. Así que... Todos estos son temas relacionados a la inerrancia, pero no contradicen la inerrancia cuando se tienen diferentes perspectivas. Ahora, algo que me interesaba, para poder terminar, es, eh, es sobre la confesión de fe de Westminster, porque es un debate que se tiene sobre cuál era la postura de los divinos y aún de Calvino. Eh, y se hacen diferentes críticas a lo que la confesión... Eh, tiene que hacer y, y tengo ahora en la mano eh, un, una crítica eh, de la confesión de fe de Westminster por el reverendo Ro, eh, Roland S. Ward de, de la Iglesia Presbiteriana del, del Este de, de Australia. Eh, la fecha que tengo aquí es del 1993, quizá esa no es la fecha correcta, pero esa es la fecha que está aquí, usted la puede encontrar. El, si sí, pone Recent Criticism of the Westminster Confession of Faith, es un texto muy importante para, para leer. Y sobre concepciones erróneas, sobre cuál es la doctrina que los divinos eh, dejaron, muchos evocan que el campo reformado y esto estoy utilizando y parafraseando literalmente lo que está diciendo aquí este caballero. El campo reformado tiene una postura de la inerrancia funcional. Yo creo en inerrancia funcional de la escritura y no inerrancia formal de la escritura. Y cuando se está hablando sobre sobre materia primaria, sobre esa función de la Escritura, es sobre, sobre Cristo, sobre el Evangelio. Eso es lo más importante, eso es lo inerrante. Pero no todo va a ser inerrante. Hay muchos que interpretan eso de, de Calvino. Hay muchos que interpretan eso de Lutero. Porque Lutero, Lutero aunque no niega la inerrancia, es más... En Catecismo Mayor de, de Lutero, búsquelo, que él literalmente utiliza la palabra no errores, <ríe> inerrancia, que la Biblia no tiene errores. Pero Lutero va a decir que el Evangelio o, o los textos que tienen que ver con el Evangelio son primordiales, son más importantes, pero eso no tiene que ver con la inerrancia. Y Calvino va a decir cosas semejantes pero eso no contradice la inerrancia. pero ¿Por qué? Porque esto es, ¿verdad? es un poco controversial y requiere un tratado un poco más. Así que si desean más, más información podemos hacer otro episodio más específico sobre esto. Pero hay muchos que lo que están criticando es lo siguiente. La, la confesión de fe de Westminster, capítulo 1, de la Sagrada Escritura, en la confesión de fe, el punto número 2, el, 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 sí, el punto número 2, Dice lo siguiente, bajo el nombre de la Sagrada Escritura o la palabra de Dios escrita, están, los, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamentos todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Ahora, ¿qué hay de controversial? Si usted lo lee, usted dice, pues, no hay nada controversial en eso. Ese es precisamente nuestro argumento. Y nuestra confesión no tiene nada contrario a la inerrancia y eso de, de inerrancia eh, funcional, eso es inexistente en nuestras confesiones. Nosotros creemos en la inerrancia y punto. Pero los críticos dicen no. Cuando dice la confesión que todos estos libros, los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida, se está refiriendo a que, a que cuando hablamos de lo que dice esos libros antiguo y nuevo, del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales se fueron dados por inspiración en cuanto a lo que se refiere a la regla de fe y vida. Ahora, si no entiendo lo que estoy, El, la manera en que lo estoy diciendo, dame decirlo de otra manera cuando dice y aquí es donde estoy utilizando el material que estoy vela, citando todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sea para que sean la regla de fe y vida no es una definición de inspiración como si inspiración solamente se extiende a cosas a materias de fe y vida y no a factores, a cosas que realmente sucedieron en la historia. En otras palabras, hay muchos que dicen que la frase, todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios, para que sea la regla de fe y vida, está queriendo decir que lo que está inspirado es lo que tenga que ver con la regla de fe para que sea regla de fe y vida, pero no como un factor y como historia. La doctrina de la inspiración se extiende a cosas de fe y vida, pero no a otras cosas fuera de la fe y de la vida. Y eso es un error, es una mala, es un, es una mala interpretación de la confesión. Es una muy mala interpretación de la confesión. Porque obviamente cuando utiliza la coma. Cuando utiliza la coma. Cuando se refiere a la palabra de Dios escrita. Que están contenidas todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Todos los cuales fueron dados por inspiración de Dios para que sea la regla de fe y vida. Muchos malinterpretan esa coma. Al decir. Que lo que está inspirado en eso, que es, eh, lo que está inspirado está adentro de esos libros, pero los libros no son inspirados. Eso contradice todo lo que está queriendo decir la confesión. La confesión misma dice que es palabra de Dios y no meramente escritura humana. U, humana. La palabra dice que Dios, eh, eh, la confesión, perdón, dice que Dios es el autor. La confesión dice que, que... Estos libros fueron inmediatamente inspirados por Dios, que poseen entera perfección y verdad infalible. Estoy utilizando el documento eh, ¿verdad? para resumir lo que dice más, más adelante sobre la palabra. Así que, aun cuando el término de inerrancia no se usa en la confesión, No se está negando la inerrancia, no se está diciendo como todo, como no se está queriendo decir hay una parte adentro de la escritura que tiene que ver con la fe y la vida y eso es lo único inspirado. Por lo tanto, todo lo demás no es inspirado y por lo tanto tiene errores. No, 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 eso no es lo que está queriendo decir la confesión. Es un abuso atroz que se pretende hacer a nuestra confesión de fe. Y es algo que nosotros tenemos, ¿verdad? Que estar dispuesto. Obviamente algunos dirán, ¿qué importa lo que diga la confesión? Bueno, si usted es parte de una iglesia confesional, usted pues, tiene que, que bregar con personas que digan que nuestras confesiones pues no se comportan con la realidad de la Escritura. Y eso es algo que vamos a tener que nosotros defender. Y si usted no sabe por qué es que la iglesia tiene confesión, esto se puede hablar en otro momento, pero la confesión no, o sea, la confesión es un resumen de lo que dice la palabra y la confesión está diciendo que, que mira lo que enseña la palabra y tenemos que evaluar si la confesión está correcta o no. Pero para aquellos que decimos que la confesión está correcta, pues ahora hay que defenderla. Ahora hay que demostrar de que los que escribieron la confesión, pues entendieron bien ¿Y cómo se hace? Pues se va la palabra, se va la palabra. ¿Qué la palabra dice sobre la inspiración, sobre la inerrancia? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice sobre eh, la infabilidad de la Escritura? Y en base a eso decimos, mira, está queriendo decir lo mismo. Sí, por eso podemos nosotros someternos a lo que dice en la confesión. Y esto va a ser muy importante porque no somos nosotros cristianos, yo, la Biblia, Dios y la Biblia y yo, ¿no? Somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo que tiene una historia. Y todos juntos debemos de nosotros eh, tener en alto esta doctrina de la inerrancia de la escritura. Y ciertamente podemos hablar de múltiples temas que no causan negación de la inerrancia. Y existen múltiples temas en el campo teológico que son controversias sobre interpretación. Hay algunos que, que cuando leen eh, Cantar de Cantares, por ejemplo, es el, el documento que tengo en mente o que he estado bregando con ese documento, eh, con ese libro, lo interpretan de múltiples maneras. o ¿Será Salomón quien lo escribió o no? O no fue Salomón quien lo escribió. Eh, hay algunos que interpretan a Job como que no existió Job. O Jonás como que es una alegoría y no. Ahora, yo no creo que es una alegoría, obviamente, y no, y no creo, ¿verdad? Eh, mi postura es la postura conservadora. Pero si existiera en Jonás alguna pica de evidencia de que se puede interpretar como una alegoría y lo interpretas como una alegoría, eso no significa que la Biblia no sea inerrante, ¿me entiendes? Eso no significa eso. No, eso significa que hay géneros en la Biblia, hay diferentes, hay poesía, hay historia, hay salmos, canciones, eh, hay diferentes maneras en que la Biblia habla y por eso es que, ¿verdad? El método de interpretación, la hermenéutica pues es un tema que lo podemos podemos debatir, pero nadie al, cuando, cuando se está debatiendo sobre, el, sobre interpretación, nadie está diciendo pues si esa es tu postura tú niegas la inerrancia no, claro, siempre va a haber unos cuantos momentos en que sí, en que alguien va a negar la inerrancia a través de su interpretación, pero los que creen en la inerrancia de manera general cuando van a diferentes interpretaciones no están lo que están expeliendo sobre cómo, lo que están debatiendo es cómo se interpreta correctamente este texto a la luz de todos los demás de la Escritura. No debemos de pensar si esta parte es inerrante o contiene, contiene un error. No, no. Así que eso es algo, ¿verdad? Para, para pensar, para evaluar y para darnos a nosotros confianza en lo que, en lo que la palabra de Dios Dice, al fin y al cabo, amado nosotros tenemos que defender la doctrina de Dios, porque como Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada, sirve para algo. Y tenemos que evaluar lo que la palabra de Dios dice para vivir de acuerdo a ella. Así que gracias por haber escuchado una vez más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.